0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Willkommen zum Corona-News-Podcast. Heute ist Dienstag. Mein Name ist Jan Toczynski aus der Wissenschaftsredaktion beim Bayerischen Rundfunk. Wir sprechen über die wichtigen Corona-Fragen dieser Woche mit Dr. Christoph Spinner. Er ist Infektiologe und Pandemiebeauftragter am Münchner Klinikum Rechts der ISA. Ich grüße Sie, Herr Dr. Spinner.
0: Hallo Frau Draczynski, ich grüße Sie.
1: Wir sind auch diese Woche noch mit dem Thema Impfen beschäftigt. Es kommen doch regelmäßig neue Informationen, neue Nachrichten rein. Diesmal geht es bei uns um das Thema ja, Kreuzimpfung. Also die Tatsache, dass die Menschen, die unter 60 sind und eine Erstimpfung mit dem Vektorimpfstoff AstraZeneca bekommen haben, einen mRNA-Impfstoff bei der zweiten Dosis bekommen sollen. Bisher gab es da Daten aus Tierversuchen, die nahelegten, dass das immunologisch wohl problemlos ist. Und Jetzt gibt es erste Daten aus Großbritannien, wo man durchaus leichte Impfreaktionen sehen konnte. Was wurde da genau beobachtet?
0: Die Kollegen aus Großbritannien hatten jetzt das sogenannte Heterologe-Prime-Boosting untersucht. Also die Kombination zweier verschiedener Wirkstoffe oder Impfstoffprinzipien. Sie hatten schon in der Einleitung ja dargestellt, dass hier einmal der Vaxevria-Impfstoff, also der AstraZeneca-Impfstoff, mit einem Comirnaty mRNA-Impfstoff von BioNTech-Pfizer kombiniert wurde. Und bei der Veröffentlichung geht es jetzt darum, darzustellen, wie gut die Verträglichkeit dieser Kombination beider Impfstoffe war. Und so zeigt es sich, dass bei der Kombination von Vaxevria und Comirnaty, also AstraZeneca, gefolgt von BioNTech-Pfizer, 34 Prozent der Impflinge von Fiebrigkeit berichteten, während in der Gruppe mit zwei Dosen Vaxevria etwa in 10% Fiebrigkeit berichtet wurde. Und die Autoren schlussfolgerten daraus, dass die Verträglichkeit der Kombination beider Impfstoffe schlechter ist als die Verwendung eines alleinigen Impfstoffes. Das kann ich so an dieser Stelle auch gut nachvollziehen. Auf der anderen Seite darf man aber nicht vergessen, es handelt sich ja um milde, vorübergehende Nebenwirkungen und die Reaktogenizität ist zwar für wenige Stunden unangenehm, gefährdet die Menschen aber nicht nachhaltig.
1: Das heißt, müssen sich die Menschen jetzt Sorgen machen, dass sie, ja, ich sag mal so ein bisschen das Schlechteste aus zwei Welten bekommen, also man weiß ja, dass die Impfreaktion bei den Vektorimpfstoffen bei der ersten Dosis etwas höher ist und bei den mRNA-Impfstoffen bei der zweiten, so die Beobachtung, wenn man das jetzt kombiniert, dann hat man eben vielleicht eine etwas höhere Reaktion bei beiden
0: Dosen, die man bekommt. Also ich würde es nicht so formulieren, das Schlechteste aus beiden Welten, ganz im Gegenteil. Übrigens ändert man die Reihenfolge und impft zuerst BioNTech-Pfizer-MRNA und äh, lässt dann Vaxevria, also den AstraZeneca-Adenovirus folgen. Dann tritt etwa bei 41 Prozent der geimpften Fiebrigkeit auf, verglichen mit etwa 20 Prozent bei denjenigen, die zwei Dosen Komenate erhalten haben. Daran sehen Sie auch schon, mRNA- und adenovirus werden unterschiedlich gut vertragen. Fiebrigkeit, also die sogenannte Reaktogenizität, eine Reaktion nach erfolgter Impfung besteht bei beiden und egal, wie rum man kombiniert, erst mNA und dann Adenovirus oder andersrum, ist in beiden Fällen mit einer höheren Reaktogenizität assoziiert. Das ist auch gut plausibel, denn die Impfstoffe sollen das Immunsystem trainieren. Das tun sie sehr, sehr zuverlässig. Und genau das merkt der einzelne Mensch in Form der Fiebrigkeit oder Muskelglieder Allgemeinschmerzen, die wenige Stunden bis Tage anhalten kann. Übrigens, die Arbeit hat noch nichts über die Wirksamkeit veröffentlicht. Und ich glaube, das ist die viel spannendere Frage. Denn während die Nebenwirkungen nur kurz vorhanden bleiben, kommt es am Ende ja vor allem darauf an, dass der Schutz durch die Impfstoffe lange erhalten
1: bleibt. Darauf warten wir noch auf diese Daten. Aber Sie haben es schon angesprochen, Herr Spinner. Die Impfstoffe, die wir jetzt allmählich in der Bevölkerung verimpfen, das merken alle, die dies schon bekommen haben, die sind deutlich reaktogener als das, was wir bisher sonst so an Impfstoffen gesehen haben. Also viele Menschen erzählen das, dass sie wirklich ja, einen Tag ein bisschen ausgeschaltet waren, einfach fiebrig waren, sich vielleicht auch freigenommen hatten, im Bett lagen etc. Nichts Schlimmes vergeht ganz schnell wieder, aber eben doch eine stärkere Reaktion, als das, was wir kennen. Warum ist das so bei diesen Impfstoffen? Die
0: Technologie der Impfstoffe ist eine andere, als wir zuvor genutzt hatten. Wir kannten im Wesentlichen Lebendimpfstoffe, die häufig auch mit einem schlechteren Verträglichkeitsprofil assoziiert waren, wie beispielsweise masern mumps Rütteln impfstoffe Während hingegen die sogenannten tot- oder proteinbasierten Impfstoffe, die also nur einzelne Bestandteile von Erregern beinhalteten, in der Regel keine so starke Reaktion des Immunsystems auslösen. Allerdings, meist wirkt sich dies auch in Form einer niedrigeren Effektivität aus. Denn vereinfacht ausgedrückt, und es ist wirklich stark vereinfacht, kann man schon feststellen, Je ausgeprägter die Reaktogenizität ist, desto ausgeprägter dürfte auch die Antwort des Immunsystems sein. Und das führt wiederum zu hohen und hoffentlich auch anhaltenden Antikörpertitern. Insbesondere Letzteres ist aber für SARS-CoV-2 noch nicht ausreichend belegt.
1: Hm, kommen wir gleich nochmal äh, drauf. Aber man muss dann an der Stelle auch festhalten, wer nicht zu so stark reagiert, muss sich trotzdem keine Sorgen machen, dass die Impfstoffe bei ihm nicht wirken.
0: Nein. Ich glaube, darüber wissen wir heute auch noch viel zu wenig. Also man kann jetzt nicht schlussfolgern, wer keine Impfnebenwirkung hatte, ist schlechter geschützt. Ganz im Gegenteil. In den Zulassungsstudien und auch jetzt in der Verträglichkeitsstudie aus England zeigt sich ja durchaus, dass bei einer homologen Impfung, also der zweimaligen Verwendung des gleichen Impfstoffes, Nebenwirkungen nur bei jedem zehnten bis jedem fünften berichtet werden. Das heißt, die Mehrheit der Geimpften hat keine oder kaum wahrnehmbare Nebenwirkungen und ist natürlich trotzdem geschützt. Also ich glaube, die Hauptbotschaft bleiben zwei Dinge. Lokale und systemische Impfnebenwirkungen, wenige Stunden bis Tage nach der Impfung, können vorkommen. Sie können auch ausgeprägter sein, sind in der Regel nach zwei Tagen spätestens wieder verschwunden und sind nicht gefährlich, erlauben aber keine Vorhersage über die zu erwartende Schutzwirkung.
1: Lassen Sie uns über Sputnik reden, über den russischen Impfstoff, der ja auch im Zulassungsprozess in der EU ist. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA prüft gerade. Es wird jetzt allerdings immer deutlicher, dass die Zahlenbasis dieses Impfstoffes etwas unklar ist. Das legt jetzt auch ein Artikel im Fachmagazin The Lancet nahe. Was genau ist das Problem, Herr Spinner?
0: Ja, für Sputnik wie liegen tatsächlich nur wenige sogenannte Peer-Reviewed, also von Kollegen begutachtete öffentliche Manuskripte oder wissenschaftliche Veröffentlichungen vor. Im Wesentlichen existiert eigentlich nur eine große Veröffentlichung im Fachmagazin The Lancet. Die Daten insbesondere zur früheren Untersuchung der Phase-1- und 2-Studie sind nicht veröffentlicht oder teilweise schwer zugänglich. Und die Kollegen hatten in ihrem Beitrag vom 12. Mai noch einmal die Veröffentlichung für Sputnik V sowie die öffentlich verfügbaren Informationen über die Studien, öffentlich verfügbaren Studienregistern untersucht und abgeglichen und stellen dabei große Datendiskrepanzen statt. Also die Daten, die veröffentlicht wurden, seien inkonklusiv und es gäbe bis zu fünfstellige Probandenabweichungen zwischen den veröffentlichten und den Studienregistern dann hinterlegten Daten. Warum ist das wichtig? Ganz vereinfacht ausgedrückt kann man es vielleicht so darstellen: Wissenschaftliche Erkenntnisse beruhen auch darauf, dass die Qualität der Datenerhebung zuverlässig läuft. Und dafür gibt es in Europa und den Vereinigten Staaten auch verbindliche Regeln, die beispielsweise eben als die sogenannte gute klinische Praxis oder gute wissenschaftliche Praxis bezeichnet werden. Und weil wir wissen, dass diese die Grundlage der Datenerhebung sind, kann man sich dann am Ende auch auf die Veröffentlichung verlassen. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb die Europäische Arzneimittelagentur bis heute prüft, denn in diesem Fall, also der Impfstoffentwicklung außerhalb der Europäischen Union, muss auch die Datengrundlage geprüft werden und die Autoren des von Ihnen angesprochenen Artikels oder Kommentars bemängeln insbesondere, dass die Kollegen aus Russland die sogenannten Primärdaten, also die im Original erhobenen Daten, nicht so unabhängig Überprüfung zur Verfügung stellen.
1: Und das heißt, diese Rohdaten, die gibt es bisher nicht und das macht natürlich misstrauisch an zwar all diejenigen, die eben jetzt diese Studiendaten überprüfen wollen und müssen.
0: Ja, ich hoffe schon, dass es sie gibt. Allerdings sind sie nicht öffentlich und auch nicht einem beschränkten Kreis zugänglich. Das ist sehr ungewöhnlich, denn Zulassungsbehörden müssen in der Regel Zugang auch zu den Primärdaten haben. Es ist gute wissenschaftliche Praxis, dass auch unabhängige Wissenschaftler Zugang zu Primärdaten auf Anfrage erhalten. Denn genau dazu wurde das Begutachtungsverfahren, das sogenannte Peer-Review-Verfahren ja auch etabliert dass veröffentlichte Daten auch von unabhängigen Experten nachvollziehbar analysiert und rekonstruiert werden können, um die Qualität der Veröffentlichung auch kontrollieren zu können. Und wir hatten es gerade im Bereich Covid-19 oder im Feld Covid-19 häufiger erlebt, das selbst hochrangigst publizierteste medizinische Artikel wie im New England Journal of Medicine, einer der angesehensten Fachzeitschriften der Medizin, dann nach der Veröffentlichung und trotz Begutachtungsverfahren zurückgezogen werden mussten, weil die Datengrundlage in mindestens einem Fall frei erfunden war.
1: Die Autorinnen dieses Artikels im Lancet kritisieren auch, dass das Studienprotokoll der Impfstudien des Sputnik-Impfstoffes geändert wurde, aber dass das nicht vermerkt worden ist. Und auch das ist gegen die Standards. Können Sie da rauslesen, was geändert wurde am Studienprotokoll?
0: Also es ist tatsächlich ganz üblich, dass während der Durchführung klinischer Studien die Studienprotokolle angepasst werden. Häufig ist es alleine deshalb notwendig, weil zum Beispiel Impfstoffe zugelassen werden oder weil sich einzelne im, im Studienprotokoll vorgesehene Untersuchungen nicht realisieren lassen oder weitere Fragestellungen aufgenommen oder gestrichen werden. Dazu benutzt man in der Regel sogenannte Protokollversionen. Diese Protokollversionen werden dann mit transparenter Darstellung der Veränderung gegenüber der Vorversion des Studienprotokolls nicht nur bei den zuständigen Genehmigungsbehörden und bei uns auch Ethikkommissionen, sondern auch in sogenannten Studienregistern abgelegt. Und es kann durchaus mal sein, dass in der Hektik der Zeit die Dokumentation vielleicht nicht ganz so korrekt in allen Registern erfolgt, wie sie sein sollte. Sie muss aber am Ende vor allem konklusiv sein. Das lässt sich jetzt anhand der zugänglichen Informationen tatsächlich schwierig beurteilen, denn zumindest bei uns würde es entscheidend darauf ankommen, ob die Genehmigungsbehörden und Ethikkommissionen entsprechend Kenntnis hatten, dass in Registern gelegentlich auch mal Daten nachgepflegt werden müssen. Sollte nicht sein, ist aber durchaus im Bereich des Möglichen. Also alleine daraus lässt sich jetzt noch nicht erkennen, dass intransparente Anpassungen des Studienprotokolls erfolgt sein konnten. Aber die vorgenannten Maßnahmen dienen natürlich genau dazu, dass in einer sogenannten kontrollierten Studie nicht plötzlich die Untersuchungsendpunkte im Nachhinein so verändert werden, dass sich ein günstigeres Studienergebnis herausstellt.
1: Also, dass das Ergebnis dann passt zum Studiendesign in jedem Fall, dass das nachträglich geändert wird. Rückt denn die Zulassung von Sputnik aus Ihrer Sicht damit wieder in ja etwas weitere Ferne?
0: Ich denke, es ergeben sich zumindest deutliche Hinweise darauf, denn wie bereits angeführt, wird die Zulassungsbehörde in jedem Fall Zugang zu den Primärdaten, den sogenannten Quelldaten, einfordern und diese auch nachvollziehbar überprüfen. Gerade wenn jetzt der Verdacht im Raum steht, dass es Dateninkonklusivität gibt, muss dies besonders sorgsam geprüft werden und ich denke... Die Effektivität, die in der Publikation, also in der wissenschaftlichen Veröffentlichung für Sputnik, wie suggeriert wird, mit um 90 Prozent Schutzwirkung vor COVID-19-Infektionen, ist Zumindest numerisch deutlich höher als die Effektivität, die wir von den anderen zugelassenen adenovirus vektor mit um 60 bis 90 Prozent kennen. Insofern bin ich durchaus sehr gespannt, was sich im Verlauf des weiteren Untersuchungsverfahrens zeigt.
1: Lassen Sie uns noch einmal über die indische Virusvariante reden, die wir schon ein paar Mal hier thematisiert haben. Am Anfang hat das alle etwas besorgt. Inzwischen gibt es erste Vorveröffentlichungen, die doch nahelegen, dass die Impfstoffe wohl wirken werden, die Impfungen, die wir jetzt hier hierzulande haben. Müssen wir uns also doch keine größeren Sorgen machen wegen der indischen Virusvariante, die sich in Großbritannien ja gerade auch ziemlich schnell ausbreitet?
0: Ich glaube, mediale Hypersensation ist im auch Zusammenhang der Virusvarianten ein wirkliches Problem. In der Natur der Sache liegt, dass wir die Übertragbarkeit einer Variante nie alleine betrachten können. Die starke Verbreitung in Indien ist natürlich auch von der Wiedereröffnung des dortigen Lebens, der Reduktion von sonstigen pandemiekontrollierenden Maßnahmen abhängig. Deswegen das Virus selbst verbreitet sich halt auch unterschiedlich gut, übrigens auch abhängig davon, wie viele Menschen bereits geimpft sind, wie hoch die Durchseuchung in der Bevölkerung ist, wie gut kontaktreduzierende Maßnahmen, also die AHA-Regeln eingehalten werden und anderes. Von der Theorie bietet die indische Variante, also B1617, 13 Mutationen, davon zwei Doppelmutationen, die der b 17 Variante ähnlich sind. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass sich das Virus leichter überträgt. Ob es sich allerdings noch leichter überträgt als die bei uns im Moment zirkulierende englische b 1 variante ist zumindest unklar. Deswegen ist eine Vorhersage sehr, sehr schwierig, Insbesondere auch, was übrigens die Impfstoffe anlangt, denn bis heute gibt es kein richtig gutes Modell, um die Wirkstoffe oder die Wirksamkeit der Impfstoffe standardisiert vorherzusagen. In der Regel wird im Labor mit den sogenannten Virusvarianten und dann den Antikörpern von Geimpften oder Genesenen untersucht, wie gut diese Antikörper diese neue Virusvariante abtöten, also wir sagen neutralisieren können und daraus die theoretische Neutralisationskapazität abgeleitet nach allem, was wir heute wissen, können wir davon ausgehen, dass die zugelassenen Impfstoffe auch bei der indischen Variante mit hoher Wahrscheinlichkeit wirken. Ich glaube aber gerade in Zukunft wird es noch mehr darauf ankommen, dass wir leichter herausfinden können, wie gut die zugelassenen Impfstoffe gegenüber neuen Varianten wirken.
1: Es gibt inzwischen eine Veröffentlichung über die Rolle der neutralisierenden Antikörper in Bezug auf die Immunität. Wir haben darüber tatsächlich ja auch schon öfters gesprochen. Die Frage eben, sagt die Höhe der Antikörper etwas aus über den Schutz vor zumindest symptomatischen Infektionen? Und wenn ja, wie kann man das messen? Jetzt hat sich eine Studie damit beschäftigt und hat das bei verschiedenen Impfstoffen gemessen. Was ist daraus gekommen, Herr Spinner?
0: Ja, im Grunde geht es ja darum, dass wir einen Labormarker oder ein anderes Surrogat, also einen indirekten Hinweis, den wir leicht bestimmen können, in der klinischen Praxis oder im ärztlichen Alltag nutzen können, um geimpften Menschen sagen zu können, sind sie geschützt oder nicht vor Covid-19-Infektionen. Und es gab schon lange die Vermutung, dass die Höhe der Antikörper sehr wahrscheinlich auch mit der Schutzwirkung im Zusammenhang steht. Problem ist, Antikörper sind aber nicht die einzige Möglichkeit der Immunabwehr. Es gibt ja auch noch andere Abwehrmechanismen. Deshalb hat diese von Ihnen angesprochene Arbeit, die in Nature Medicine veröffentlicht wurde, alle aus Zulassungsstudien verfügbare Daten bezüglich Covid-19-Infektionen und der Höhe der neutralisierenden Antikörper in ein Modell überführt, dabei die verschiedenen Nachweisverfahren den unterschiedlichen Studien standardisiert, sodass sich dann ein Modell zur Vorhersage der wahrscheinlichen Schutzwirkung im Zusammenhang mit der SARS-CoV-2-Antikörperhöhe nach Impfung oder Infektionen bilden lässt." Und im Prinzip kann man dann tatsächlich ableiten, dass vereinfacht gilt, je mehr Antikörper verfügbar sind, desto höher ist der Schutz. Nach der Impfung nehmen die Antikörper im Laufe der Zeit sehr wahrscheinlich ab. Dieses Modell kann uns jetzt sehr stark dabei helfen, besser identifizieren zu können, wann nachgeimpft werden muss. Wobei es ist bis heute eben das erste Modell, was uns zur Verfügung steht. Der nächste Schritt, der jetzt erforderlich ist, ist daraus praktische Empfehlungen abzuleiten.
1: Kann man anhand dieser Untersuchung etwas sagen über Unterschiede zwischen verschiedenen Impfstoffen, was diese Immunantwort angeht?
0: Ja, denn wir wissen ja auch, dass die Impfstoffe unterschiedlich gut schützen. Das wussten wir aus den Zulassungsstudien. Ich hatte ja vorhin schon mal ausgedrückt mit Schutzwirkungen zwischen um ja, 60 bis etwas über 90 Prozent. Und im Prinzip kann man sehen, dass der beste Schutz vor allem durch die mRNA-Vakzine von BioNTech-Pfizer und Moderna beziehungsweise interessanterweise durch den Impfstoff Novavax, der auf einem völlig anderen Prinzip der Wirksamkeit beruht, hervorgerufen werden.
1: Und das heißt, dass man dann tatsächlich beobachten kann oder auch einen Zeitraum festlegen kann, wann dann eine Auffrischungsimpfung nötig sein könnte?
0: Ja, zunächst hatten die Autoren in der Studie hier modelliert, wie sich die Antikörperhöhe im Verlaufe der Zeit nach den einzelnen Impfungen oder nach durchgemachter Infektion entsprechend entwickeln würde. Aber das ist am Ende eine Modellannahme. Natürlich gibt es Unterschiede im einzelnen Menschen. Vereinfacht gilt, je mehr Antikörper am Anfang, nach der Impfung oder der Erkrankung da waren, desto länger bleiben diese natürlich auch erhalten, denn die Abnahme über die Zeit startet quasi von einem höheren Zeitpunkt aus, das heißt, desto länger bleibt auch der Schutz vorhanden. Was müsste hier aus ärztlicher Sicht am Ende dann in der Klinik in eine Empfehlung übersetzt werden? Entweder es gibt einen ganz klar definierten sogenannten Cut-Off, also eine Höhe von neutralisierenden Antikörpern, ab denen unbedingt geimpft werden muss, Sowas kennen wir zum Beispiel für Hepatitis B-Impfungen bei Risikopersonal, dass es auch hier definierte Empfehlungen gibt, die Hepatitis b Antikörpertiter zu bestimmen und bei Unterschreiten bestimmter Grenzwerte wieder zu impfen. Oder für die Allgemeinbevölkerung zumindest allgemeingültige Regeln abzuleiten, nach welcher Zeit etwa wieder geimpft werden muss. Hier modelliert in dieser Arbeit ist bis zu 250 Tage. Eines der Probleme der Impfstoffe für SARS-CoV-2 oder Covid-19 liegt natürlich darin, dass sie noch nicht so lange verfügbar sind, auch nicht in Studien. Also die Nachbeobachtungszeit gerade bezüglich der Erhaltung oder der Dauer der Immunantwort nicht abschließend geklärt ist.
1: Und wenn das so ist, dass die Höhe der Antikörper etwas aussagt über den Schutz vor einer Infektion, dann stellt sich natürlich auch die Frage, kann nicht auch bei Genesenen nach einer überstandenen Infektion eben doch über den Nachweis der Antikörper etwas aussagen? ausgesagt werden, darüber, wie geschützt sie sind, sprich, ob sie überhaupt eine Impfung brauchen oder nicht?
0: Ja und nein. Es ist natürlich immer möglich, durch zusätzliche Untersuchungen jetzt verbesserte Einzelfallempfehlungen auszusprechen. Auf der anderen Seite muss man sich natürlich auch über Kosten-Nutzen-Effektivität unterhalten. Und es ist vollkommen unstrittig, dass eine natürliche Infektion keine vergleichbare Immunität mit einer mRNA-Impfung mit sich bringt. Also sowohl mRNA-Impfungen als auch die Impfung mit dem Novavax-Impfstoff führen zu deutlich höheren Aktivierungen des Immunsystems und damit der Bildung von viel mehr neutralisierenden Antikörpern als eine überstandene Infektion. Und dabei muss man noch hervorheben, die Höhe der Antikapatita nach überstandener Infektion ist individuell sehr unterschiedlich und vor allem bei Menschen mit milden und asymptomatischen Verläufen ist die Reaktion des Immunsystems eben wenig ausgeprägt.
1: Also daraus sollten wir uns nicht verlassen. Herr Spinner, wir sind schon wieder am Ende der Zeit. Ich danke Ihnen herzlich für die Antworten auf die vielen Fragen diese Woche. Nächste Woche sprechen wir beide uns zwar nicht, aber wir hören sie trotzdem wieder. Dann wird eine Kollegin mit Ihnen den Podcast bestreiten. Ich danke Ihnen für die Zeit diese Woche.
0: Ich danke Ihnen. Alles Gute und bis bald.